0: Bom dia, eu sou Aline Santos e Silva, sou psicanalista em formação da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e sou membro do grupo SEMEAR, que é um grupo de difusão da psicanálise dentro da Comissão de Infância e Adolescência da FEPAP. Hoje eu vou conversar com a Maria Cecília Pereira da Silva, ela é analista de data, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, analista de crianças e adolescentes pela IPA, mestre, doutora e pós-doutora pela PUC de São Paulo, formada em Psicopatologia do Bebê pela Universidade Paris 13, membro do Grupo Prisma de Psicanálise e Autismo, Coordenadora da Clínica Zero a 3 e Clínica Transcultural da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e Coordenadora Geral da CIPA Latino-Americana, que é a coordenação internacional entre psicoterapeutas e psicanalistas que se ocupam de pessoas com autismo. Tudo bom, Maria Cecília? Bom
1: dia, Aline. Bom dia. É um prazer estar aqui conversando com você.
0: Ah, muito obrigada. Então, assim a gente queria te perguntar algumas coisas sobre uh, a psicanálise de bebês, sobre a subjetividade do bebê. Quem sabe tu nos conta um pouquinho né, o que, que a psicanálise nos diz sobre a subjetividade do bebê. Então, eu costumo dizer,
1: Aline, que os bebês nascem muito antes eh, de serem gestados. Os bebês nascem primeiro na mente das mães. Tem uma lenda africana que eu gosto muito, que eu sempre conto quando dou as minhas aulas, que a, a mãe vai para debaixo de uma árvore e cria uma música para o bebê. Quando ela cria essa música para o bebê e essa música é, nasce de dentro dela, ela compartilha essa música com o companheiro, eles cantam juntos, eh, e fazem amor convidando o bebê a se juntar a eles. e depois essa música é cantada eh, eh, nos vários momentos né? quando nasce no parto e nos rituais de passagem e, e por fim no, no leito da morte. Então essa, essa, o nascimento do bebê se caracteriza então por esse momento em que a mãe consegue concebê-lo dentro de sua mente. E essa, essa ideia também, hoje em dia, há pesquisas que mostram que também o psiquismo já nasce dentro do útero, que o bebê já tem muitos registros neuro, neurológicos, do ponto de vista do desenvolvimento neurológico, de, de condições de experiências emocionais que ele tem intraútero. Então, quando a mãe canta, a prosódia materna já é registrada, na, a melodia e a prosódia materna já são registradas intraútero. Quando a mãe é, acaricia o bebê também, o bebê muitas vezes vai ao encontro da mão da mãe né, na, no intraútero. Então, são, são indicativos de que aí já existe um, um psiquismo nascente. Depois, o, o, tem toda, toda a ideia da bique com a pele psíquica, uhum. com o objeto ótimo o continente, que é o encontro do mamilo com a boca do bebê, é, e toda a musicalidade, a prosódia, o clima de sintonia engajamento que vão se estabelecendo nesse início da relação psíquica entre a mãe e o bebê, que são fundantes desse desenvolvimento. Então, é muito, é muito importante toda essa relação de intimidade que, como diz o Meltzer, que vai se construindo nesse início, é uma, é uma relação de intimidade que é constituída a partir de, de uma experiência de exclusividade, de disponibilidade total da mãe com o bebê, e que depois, lógico, a mãe vai retomando a sua vida, né? e o bebê também vai se interessando pelo mundo, mas esse início do, do objeto ótimo, do encontro com o objeto ótimo, como diz a Esther Bick, que é essa, essa possibilidade da boca no mamilo, é o início, então, de uma experiência de relação de objeto fundante do psiquismo. Né? Depois, tem muitos aspectos que vão constituindo esse desenvolvimento da subjetivação, né? desde a escolha do nome, como que a mãe e o, o pai ou as mães ou os pais escolhem o nome do bebê, com quem que o bebê se parece, o que que eles é, encontram no jeito de ser do bebê, né? no jeito de, de, de se comportar, de se comunicar, os pais vão, às vezes, projetando coisas deles ou, às vezes, não, o que seria melhor, né? que eles possam ir identificando aspectos genuínos daquele bebezinho que nasce e Uh, e, e depois, mais tarde, toda a experiência de apresentar o mundo, as, os momentos de separação, como vão se dando as separações desde o desmame até do quarto, do espaço do bebê no quarto, e, a, e esse ambiente que vão ser constitutivos desse sujeito que está chegando. Né? Hoje em dia, a gente dá muito mais importância para o entorno do bebê, né? O, o ambiente que o bebê se constitui vai, ser, uh, vai também compor essas, essas características dele, que é o bebê, a gente também sabe que o bebê é muito competente, muito uhum. mais competente do que se imaginava anos atrás, o bebê é muito resiliente, mas ele depende desse uh, continente, desse objeto ótimo para ele se constituir com condições com menos traumas, né? porque a gente vai tendo traumas constitutivos desde o início, né? desde, na, desde o nascimento, desde a separação, desde a espera eh, para mamar, de toda a condição para se adormecer, para se separar do objeto cuidador. Então, tudo isso vão com, vai fazendo parte dos traumas constitutivos, mas a gente tem que tentar promover muito mais situações positivas, como dizia Winnicott e Melanie Klein, lá atrás, né? de que para a gente se desenvolver de uma forma saudável depende desses cuidados mais positivos, experiências mais positivas do
0: que traumáticas. Perfeito. E, e dentro dessa ideia de um, de um ambiente, da importância do ambiente para que esse bebê se desenvolva, o que, que a gente na psicanálise já consegue pensar sobre esses dois anos de pandemia e, e, e a incidência disso sobre os bebês que nasceram um pouco antes ou que nasceram nesse, nessa época? Então, a, a pandemia mostrou muitas
1: <risos> coisas interessantes para a gente pensar. né? Para algumas famílias foi fantástico porque os pais ficaram muito mais disponíveis, ou o companheiro ou a companheira também ficaram muito mais disponíveis, então o cuidador principal teve mais suporte, teve muito mais rede de apoio do casal parental, e isso favoreceu muito o estado emocional, né? a sobrecarga dessa disponibilidade, dessa exigência de disponibilidade psíquica, mas quando isso não existia houve muito desamparo, né? então a falta de rede ampla, né? porque uh, os avós não puderam participar tanto em função, em função da transmissão do covid, né? então tinha que proteger os mais velhos até chegarem as vacinas, tinha que também proteger o bebê porque o bebê também a gente não, o bebê nasce sem imunidade, ele vai ganhando imunidade a partir da amamentação, se há amamentação, ou das vacinas. Então, os bebês também estavam muito desprotegidos, e isso também exigiu uma, um isolamento muito grande. Uh, e, e nesse isolamento, se a gente não faz a narrativa, isso eu esqueci de falar, que uma, uma, um aspecto constitutivo do, do, do desenvolvimento do bebê e da subjetividade é o envelope psíquico que vai sendo construído, a partir desse encontro com o objeto ótimo continente. Então, esse essa, essa envelope narrativo se constitui pela, pelo envelope proto-narrativo feito pela mãe, pelo cuidador. Né? A, gente, a gente vai narrando as cenas, narrando os procedimentos que acontecem com o bebê, e toda essa narratividade vai também compondo e agregando a narratividade não verbal e corporal do bebê. Então toda essa ligação e esse ritmo de cuidados vão ser fundamentais para a constituição do sujeito. Então muitas vezes fal faltou narrativa, né? Porque às vezes as pessoas ficaram tão introvertidas e tão quietinhas, então houve pouca comunicação com os bebês. Os bebês também interagiram menos com a comunidade, uhum. então eles ficaram muito mais assustados, muito mais bichinhos assim amedrontado, né? Meio a meio estranhando todos os ambientes, porque nem ao supermercado eles foram, né? porque houve todo uma, um, um, um cuidado e, um, e um, 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 um isolamento muito necessário. Então, os bebês ficaram assim. E, e o, o, os casos mais graves que nós temos encontrado são bebês que facaram muitos postos às telas. Então, apesar da sociedade de pediatria, apesar da, da Organização de Pediatria Internacional apontarem os prejuízos sérios das telas serem apresentadas aos bebês antes dos três anos, em excesso, isso aconteceu porque também a gente tem que compreender que os pais ficaram muito sobrecarregados. Né, sobrecarregados com as tarefas domésticas, sobrecarregados com a comida, sobrecarregados com os cuidados parentais e, e necessidades do bebê, além de muitos deles terem que ter, trabalhar home office. Então, somou-se, somaram-se muitas muitas tarefas. E, e se tinha irmãozinho, se, aparecia, se tinha uma criança em período escolar, os pais ainda tiveram que ser mestres, coisa que eles não foram feitos para serem mestres, pais uhum. foram feitos para serem pais. Então, administrar as criancinhas maiores eh, nas atividades pedagógicas, sem o ambiente escolar, sem o setting escolar, sem o, a, a competência dos educadores e os parceiros, né? porque as crianças entre si são parceiras e elas se entretêm entre elas, e isso ajuda também a dinâmica da sala de aula. E em casa, sozinhos, os pais não podiam contar com nada disso. Então, os pais ficaram muito, muito sobrecarregados. É, então, eu diria para você que o prejuízo maior da pandemia foi referente aos estados mais depressivos dos pais. Não acho que é só da figura materna ou da figura que teve o bebê eu acho que é dos pais em função dessa sobrecarga de isolamento é, e de não ter turno né a gente viveu uhum. sem turno então não tinha o um turno de ir ao trabalho ou de ir à casa da vovó ou ir na casa de uma amiga ou ir na pracinha mesmo tomar sol não, não houve turno nenhum então era dia e noite dia e noite de noite isso é muito é, isso gera muito burnout como a gente está vendo uhum. vendo e uhum. os resultados então, essa, essa sobrecarga muitas vezes eh, resultou numa falta de narratividade. Então, essa narratividade que vai envolver o bebê no mundo da cultura, no mundo do simbólico, no, no espaço e no tempo, eh, quando ela não está presente, ela gera consequências. Então, nós recebemos crianças hoje com, com um controle esfinteriano tardio, com linguagem muito falha, muito empobrecida, com dificuldade de fazer a narrativa com começo, meio e fim. Então, faltaram conjunções narrativas que liguem os fatos, que liguem as histórias. Então, as crianças, além de ter uma linguagem muito pobre, elas também ficaram com dificuldade de fazer essa ligação. A outra perda muito, muito significativa nas crianças que estão chegando às escolas é a, a, a dificuldade de coordenação motora grossa e fina uhum. né porque também as crianças ficaram restritas ao ambiente isso ao ambiente doméstico né e isso também prejudicou a coordenação motora a localização no espaço a se localizar entre eu e o outro a ah, e lógico também toda a questão da socialização então a o, a narratividade também vai ampliar a capacidade intersubjetiva. Né? Então, o bebê ele precisa dessa narrativa que a mãe vai oferecendo com os objetos tutores, como diz o Vitor Guerra muito bem, e com toda a capacidade de ludicidade que vai ampliando essa competência do bebê intersubjetiva. O Vitor Guerra descreve muito bem né, os indicadores de intersubjetividade que, que vão sendo apresentados ao bebê dentro do desenvolvimento dele. E, se isso falha, também falha essa competência social né, de se relacionar com o outro e de ter prazer com o outro. E isso a gente tem recebido crianças assim, mas, graças à plasticidade cerebral, a gente sabe que a gente recupera essas crianças. A gente sabe que um trabalho interventivo, seja na relação com os bebês, ou seja, na ludoterapia, na psicoterapia infantil, na psicanálise infantil, a gente consegue trabalhar esses, esses potenciais que ficaram um pouco desenvolvidos nas crianças. Uhum. É, algumas crianças também nós recebemos com um certo retraimento sério uhum. né, de, de preferir os objetos aos seres humanos. Então, essas crianças precisam ser mais convocadas, como diz Ana Alvarez, precisam ser mais reivindicadas para interação com o outro e para elas descobrirem que o ser humano é um ser interessante, né? um ser humano, um objeto uhum. vivo, que troca, que interage, e que muitas vezes assusta, porque a alteridade é, não é controlada pelo outro. Né? A alteridade se dá. E muitas vezes a alteridade frustra. Então, quando a alteridade frustra, o bebê também se assusta. Então, a gente tem que ter todo um cuidado de não ser intrusivo, de ter um time, de seguir o ritmo da criança, de ir se apresentando delicadamente, né? Todo esse trabalho com bebês é um trabalho que te, que implica muita delicadeza, uhum, uhum. né? Em todos, em todos os, os envolvidos nesses cuidados iniciais, né?
0: Tá bem, tá bem, tá bem, Maria Cecília, bom uma, uma, uma aula para gente. Queria te agradecer a disponibilidade, né? E acho que talvez o que, que, do que tu disse, o que, o que é importante é a gente poder re ressaltar, já que isso aqui é para né? um público mais leigo, assim, a importância dessa plasticidade do bebê, né? Que as coisas podem ser resgatadas e retomadas e que o, que o desenvolvimento psíquico pode uh, seguir, né? Desde que tenha os cuidados adequados,
1: né? Então, eu diria só mais uma coisa, ali uhum. que a gente costuma, como a gente trabalha com as dificuldades do desenvolvimento, a gente costuma ressaltar muito as dificuldades, mas eu gostaria de ressaltar que os pais foram muito criativos. Muitos pais inventaram brincadeiras, inventaram histórias infantis, inventaram e puderam descobrir é, essa, esse prazer de estar com as crianças, de reencontrar uhum. o infantil deles na interação. E isso, isso também é um ganho para a humanidade, né? Porque Sim. ninguém vai esquecer. Sim, com certeza. Com ninguém certeza. vai esquecer também dessas qualidades, dessas competências. Uhum. Uhum. Uhum.
0: Tá bem? Bom, muito obrigada. Agradeço a tua participação no semear. No e te aguardamos para uma próxima, tá bom? Obrigada, Aline. Obrigada. Obrigada. Uhum.